0: Aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, la liberté d'organisation. Euh, je fais ce que je veux quand je le veux, euh, malgré que j'ai des contraintes en termes de, de livrables. J'ai, j'ai des choses à faire. Euh. Et je pense que c'est pareil dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Je parlais tout à l'heure des fédérations d'étudiants pour nous, etc. Euh, comprendre comment tout ça s'articule, comprendre qui sont les décisionnaires, qui sont les, euh, qui sont les personnes qui vont pouvoir être prescripteurs de ton produit et euh, comment adresser ces différentes personnes. Et réfléchir plutôt de façon euh, pragmatique et se dire, euh, ok, pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que je fais différemment Et surtout aussi anticiper ces situations et se dire, euh, ben, si ça fonctionne pas, en, en amont, hein, bien sûr, si ça fonctionne pas, quelles sont les autres possibilités qui peuvent s'ouvrir à moi
1: Alors toi aussi, tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi Là, on a fait un, un gros point sur le, le, ton pourquoi, ton why d'entreprendre, euh, qui était peut-être inconscient au début, mais que tu as réussi à développer la, la vision aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. On a, on a abordé des, des, des sujets super intéressants. Mais en fait, maintenant, comment tu as fait on, on comprend ton pourquoi, mais comment ça s'est passé avec Vibli Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus son histoire au début, les lancements Là, ça fait plus de trois ans que vous êtes sur, sur Vibly, pardon. Et, euh, et j'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que
0: tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au, au début Oui. Euh, j'y étais venu rapidement pendant l'intro, il y a trois ans. Euh, donc j'expliquais les débuts. Euh, on était dans une phase où euh, on se posait des questions. Ok, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait intéressant de faire que, Quel est le besoin ressenti par les associations Donc c'était vraiment la première étape, on va dire, la construction d'un cahier des charges. Euh, et nous, on, on était plutôt convaincu que c'était un besoin. On était plus convaincu qu'on euh, que, euh, que, que était allé à l'époque vérifier le besoin. Quoi. C'est-à-dire qu'on a fait ça un peu à la va-vite en se disant « bon, bah, on est trois, on a les trois le besoin, tout le monde a le besoin bon, ». Conclusion un peu hâtive peut-être. <rire> euh...
1: Mais déjà, c'est déjà, une... c'est, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que vous avez vécu euh, une problématique et euh, cette problématique, vous aviez une idée pour répondre euh, à, aux besoins de cette problématique. Donc déjà, même si euh, effectivement euh, euh, un point unique n'est pas la généralité, euh, on le voit beaucoup en maths ou en, en méca euh, dans, dans, dans nos formations euh, quand on fait des démonstrations mais finalement dans l'entreprise c'est un peu pareil déjà que vous ayez vécu cette problématique c'est déjà un bon point
0: oui et puis euh, si on était nos propres clients donc euh, on c'est savait ça. ce qu'on oui. voulait faire donc ça c'était relativement intéressant euh, donc on a très vite construit en fait euh donc on a fait des, des maquettes un peu euh, pétées euh, de, de à quoi on voulait que ça ressemble. Euh, on a fait un doc de 40 pages qui, euh, qui, qui était imbuvable. Et on s'est dit, OK, c'est ça qu'on veut. Euh, rapidement, on s'est dit, OK, comment on fait pour l'avoir Donc, on a commencé à regarder euh, ben, les différentes technos. On se posait la question, est-ce qu'on apprend à développer nous-mêmes Est-ce qu'on fait faire par quelqu'un Est-ce qu'on recherche quelqu'un qui sait faire, qu'on internalise euh, Voilà, donc toutes ces questions. Euh, nous, on a plutôt opté pour le faire faire puisqu'on se disait que des initiatives étudiantes qui euh, voulaient créer ce genre de réseau ça existait déjà euh, le rendu n'était euh, pas celui qu'on voulait, euh, on voulait quelque chose qui soit plus professionnel euh, et puis, euh, puis au delà de ça on a estimé que ce serait aussi euh, beaucoup de temps euh, qu'on devrait mettre nous aussi sur la partie commerciale derrière et financier donc euh, voilà, on ne pouvait pas se multiplier. donc on a opté pour cette solution et à partir de là bon, bah, on a cherché euh, un prestat euh, et puis euh, go euh, on s'est lancé dans le développement.
1: À, à cette période-là, vous n'aviez pas encore de clients vous aviez, euh, vous aviez, Est-ce que vous avez testé un petit peu le, le besoin Aucun client. Ok. Aucun client. C'était sur une période de combien de temps là Entre le moment où vous avez eu l'idée, commencer à travailler sur l'idée, faire le doc de 40 pages imbuvable, trouver le dev et commencer le développement, c'était sur une période de combien de temps
0: euh, De 6 mois, je dirais.
1: Ok, cette en... première étape-là, c'est positif ou négatif Parce que j'ai l'impression de ce que j'entends, c'est, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est d'abord trouver ses clients et ensuite... Euh, bon, alors, il faut
0: peut-être avoir un proto aussi, mais... En gros, il y a... Alors, c'est positif, il faut, il faut passer par cette étape de... Euh, euh, qu'est-ce que je veux créer et le mettre en forme et réfléchir à comment le faire, etc. Par contre, c'est négatif, en effet, comme tu l'as dit, dans le sens où on a fait un peu les choses à l'envers. Euh, normalement on est censé dire ok euh, voilà, maintenant que j'ai mon document imbuvable et, mes, euh, et les maquettes de ce que je veux, est-ce que euh, moi si je te propose ça à tel prix tu serais intéressé euh, et puis euh, tu as une dizaine euh, d'assauts qui disent bah, potentiellement oui puisque je ressens ce besoin euh, qui te font un petit papier d'engagement en disant que voilà si c'est développé dans telles conditions euh, euh, j'accepte et à ce moment là tu peux facilement aller voir, euh, enfin facilement tout est relatif mais euh, rechercher des fonds, commencer à développer ton truc et te dire ok je suis serein euh, sauf que nous, on ne l'a pas du tout fait, et on s'est plutôt dit, bon, bah, nickel, on y va. Euh, on, a, on a lancé le développement, et c'est là qu'en fait, les gens nous regardaient un peu comme des aliens. Euh, c'était dans la même période où moi, j'ai commencé mon D2-E, et, euh, et j'allais voir des gens, et je leur disais, bon, bah, euh, comment on fait pour trouver de l'argent, concrètement euh, Quels sont les différents dispositifs qui peuvent exister Vers qui on se tourne Enfin voilà, curiosité. Et ils me disaient, oui, bah, pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent ben, « Écoute, moi j'ai lancé mon développement, ça me coûte tant au forfait, euh, et puis ben je ne les ai pas, donc il faut que je les trouve. Ok, mais il faut que tu les trouves pour quand Ben Pour dans deux mois. Ok, mais vous êtes engagé Ouais, on a déjà payé le premier à compte. Ok. Et donc là, les gens vraiment nous regardaient comme des aliens. Donc nous, on avait mis nos apports perso qui étaient le premier à compte, et ensuite on était là, bon ben, tranquille, on va faire un prêt, euh, et puis on va payer le reste. Sauf qu'en fait, quand on est allé voir des banques, qui nous ont dit… Ouh, c'est, ça ne va pas le faire, messieurs. Euh, et donc, on a, dû, euh, on a dû se dépatouiller, trouver, euh, trouver différents euh, organismes de financement qui ont pu nous épauler euh, et venir combler euh, du coup, ce prêt euh, qui nous a permis du coup, de, de continuer le développement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on se lançait un peu à la Walleghen et, et pas de souci.
1: <rire> déjà, c'est pas mal. Au moins, vous étiez lancé. C'est déjà un, un grand pas de, de pouvoir se lancer. Euh, mais après, il ouais, faut, faut aussi le, le faire... Euh... Pas trop à Wagen, ce que vous aviez pas forcément fait.
0: Ouais. Après, euh, on en est là aujourd'hui parce qu'on s'est lancé à l'époque aussi. Mais euh, Et puis comme tu dis, je rebondis aussi sur ce que tu disais au début, euh, la notion du besoin, on l'avait, on était nos propres clients, mm-hmm. on savait vers quoi on allait. Ouais. Maintenant, on n'avait aucune intelligence business et euh, on n'avait aucun recul sur ce qu'on faisait.
1: Est-ce qu'il manque aux élèves aujourd'hui un aspect business ou...
0: Je ne pourrais pas l'affirmer dans le sens où je n'ai pas fait d'autres formations, okay. notamment business, enfin commerce ou autre. Euh, donc je ne sais pas ce qu'eux apprennent. Mais, euh, mais très concrètement, les cours qu'on avait qui étaient orientés gestion euh, n'étaient pas nécessairement tournés vers l'entrepreneuriat et, et étaient très théoriques, trop théoriques peut-être. Euh, je pense qu'on ouais, on manque pas mal de recul là-dessus. Après, je ne sais pas si une école peut apporter ce recul. Je pense que c'est aussi bien de se confronter à à des gens qui l'ont fait, échanger avec des gens. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, prendre, prendre euh, petit à petit cet apprentissage et ce recul.
1: Okay. Le, euh, tu me parlais du diplôme D2E et, et euh, l'accompagnement par... Alors, on, a, on en parlait peut-être pas ici, mais on en a parlé avant, avec Pépite, ce genre de choses. Est-ce que c'est ces organismes-là qui ont pu vous apporter cet aspect business, les aspects qu'on ne développe pas forcément en école d'ingénieur euh,
0: Dans ma première année de D2E, euh, j'ai tendance à dire... Pas forcément, euh, puisque comme comme je te le disais, c'était beaucoup euh, en distanciel. Et euh, je pense que moi-même, je ne prenais pas totalement euh, parti dans dans, dans les différentes conférences ou autres. Je ne me suis pas assez investi. Je pense que je n'en ai pas tiré non plus ce qui pouvait pouvait s'en dégager. Maintenant, je suis en train de le refaire. Et c'est aussi vraiment se confronter à... Aujourd'hui, je prends beaucoup de recul parce euh, qu'on va pas mal sur... euh, des conférences ou autres, euh, sur Lyon, où on rencontre des gens avec qui on discute. Ça peut être des métiers totalement différents, des avocats, des, euh, des commissaires aux comptes, des, des comptables, peu importe. Euh, et c'est ces échanges-là qui te font te dire « Ok, euh, voilà ce qui est possible, voilà comment il faut faire, voilà à quoi il faut faire attention. » Ça, tu ne le sais pas au début. Euh, et puis, beaucoup de livres. On a beaucoup lu aussi, on lit beaucoup. Tu
1: okay. euh... tu consommes des podcasts aussi à côté,
0: des vidéos YouTube euh quelques podcasts mais euh, mais tant, surtout, ouais, ouais. surtout des livres surtout des livres ça marche tu lis combien de livres euh, par semaine par mois ou par an plutôt euh, alors je sais pas si c'est euh, si c'est nécessairement intéressant mais euh, j'essaie de tourner un rythme de deux livres par mois okay. un ou deux livres par mois tout dépend on va dire euh, aussi les activités que j'ai autour et euh, ouais. et voilà de toute, Donc, toute façon il
1: faut, faut commencer petit et ensuite, tu, tu t'augmentes au fur et à mesure. C'est-à-dire que déjà, un livre par mois, c'est bien. Un deuxième livre par mois, c'est bien. Tant que tu augmentes au fur et à mesure, jusqu'à trouver ton rythme de croisière, c'est ce qu'il faut, je pense.
0: Ouais, mais je prends vraiment beaucoup d'apprentissage. Après, ce n'est pas simplement de la lecture. C'est-à-dire qu'il faut relever les passages intéressants et réfléchir à comment l'adapter dans ton cas précis.
1: Prendre des notes dans sa lecture. Ouais. ouais. OK, ça marche. Euh, j'aimerais revenir un petit peu sur votre début. Alors, vous aviez... Euh avez besoin de fonds, vous cherchiez des prêts, etc., euh, ça c'était les premières étapes que finalement avec du recul peut-être que vous n'auriez pas fait comme ça, ou est-ce que, vous, est-ce que tu penses que tu le, si tu le refaisais maintenant, ça aurait été la même chose, ou est-ce que tu aurais changé des choses
0: J'aurais changé des choses. Comme quoi <rire> <rire> euh, Je pense que je serais déjà allé chercher un, un contact client. En fait, euh, je le disais au début, mais euh, quand tu es euh, une start-up, ton métier c'est de vendre tout le temps, tous les jours, à tout le monde. Euh, Je pense que j'aurais plus vendu sur la base du concept euh, à différentes associations. Euh, J'aurais commencé à créer des réseaux euh, avec des fédérations étudiantes, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on commence à faire aujourd'hui.
1: Comment comment tu crées des des réseaux euh, étudiants Tu contactes euh, C'est juste du contact
0: Il y a a, a plusieurs niveaux. En gros, il y a des fédérations d'étudiants qui euh, ont déjà ce rôle-là de, de fédérer justement euh, une communauté de plusieurs écoles. Ouais. Ces fédérations-là, euh, il y en a deux types. Il y a les fédérations de filières et les fédérations territoriales. Euh, sur Lyon, ben, c'est Gaëlis, fédération territoriale. Et par exemple, pour Polytech, la fédération de filière, c'est, c'est la FEDARP. Donc c'est la euh, fédération des élèves ingénieurs de Polytech. Ouais. Euh, ces fédérations vont faire des congrès tous les ans où elles vont du coup faire de la formation principalement auprès de toutes ces écoles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on y participe aujourd'hui, on touche tout le monde toutes les écoles d'un coup, et puis euh, c'est un contact qui est un peu plus sympa que, euh, qu'un appel ou autre. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, ben, créer des relations avec ces fédérations euh, apporte en fait une vision globale sur euh, les différents réseaux d'écoles, et puis te permet du coup d'avoir une, une approche un peu euh, euh, donc, facilitée, ou voilà, une, une approche plus, plus, plus sympa. Euh, donc je pense qu'on aurait commencé par euh, se tourner vers... Euh, ces réseaux, des écoles, leur dire bon bah voilà, nous on a un concept. Euh, c'est pas pour tout de suite, mais euh, mais voilà, si, si on se lance, euh, vous vous êtes plutôt intéressé. Euh, Tester le marché finalement. C'est ça. Un peu plus.
1: Un peu beaucoup plus <rire> peut-être parce que quand même. Le veux... faire tout simplement. Ouais le faire, <rire> ça, c'est ça. Ok. Euh, et ensuite, continuer quand même en parallèle cette recherche de fonds pour quand même avoir un prototype euh,
0: Bien et, sûr, et, et une toute la, la suite des étapes. En fait, dans les actions qu'on a mis en place, euh, j'aurais rien changé. C'est-à-dire que mm-hmm. on a lancé le développement, on a cherché des fonds, enfin tout, tout ça est relativement euh, standard entre guillemets, si on, si on peut dire. Euh, mais c'est plutôt dans la confirmation des hypothèses. Je pense que j'aurais été plus rapidement vers la confirmation des hypothèses.
1: Ça marche. Tu me disais tout à l'heure que du coup, vous étiez trois à avoir fondé euh, Vibly. Euh, c'est une bonne idée de, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat à plusieurs Est-ce que tu regrettes Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire de se lancer à trois pour ce genre de projet euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton retour
0: euh, Il faut être trois pour se lancer dans un projet. Non, non je, plaisante. <rire> je plaisante. On euh, va dire ça aux, aux freelance, aux entrepreneurs, etc. <rire> non, non, je plaisante. Euh, le gros avantage qu'on a à être trois, c'est que... Euh, il y, a, il y a une citation dans Les Anneaux de Pouvoir qui m'a, qui m'a, qui m'a parlé, j'ai regardé il y a quelques semaines, qui disait euh, Un anneau, euh, et c'est la tyrannie deux anneaux, et, euh, et c'est, euh, enfin, tu divises et trois anneaux, tu as le, le juste équilibre. Tu euh, as quand même réussi à nous, à nous citer les seigneurs des anneaux, ouais, c'est fort. Je l'ai préparé, ça bon. <rire> <rire> mais euh, Mais oui en fait, je pense qu'un gros avantage d'être plusieurs sans nécessairement être trois. Euh, c'est que tu peux partager les bons moments et les mauvais moments, et il y en a. Et, euh, et surtout les bons moments, hein, sans, sans, sans parler des, des côtés noirs euh, de l'entrepreneuriat, mais euh, quand tu as une petite réussite, euh, si tu n'es pas plusieurs à la partager, bah, en fait, tu es content tout seul chez toi, et c'est un peu triste. Okay. Euh, moi, je sais que quand on, justement, quand on réussit quelque chose de, 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 de gros ou quelque chose qu'on prépare depuis quelques mois, euh, on est souvent tous les trois, et, 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 c'est, et on est content. Vous avez des petits rituels
1: pour les, les réussites comme ça On a des
0: petits rituels. On a même un rituel évolutif, c'est-à-dire qui va du serrage de pince euh, jusqu'à euh, voilà, le, le resto, des le, voilà, euh, petites récompenses un peu plus, euh, plus sympas.
1: C'est quoi votre dernière euh, grosse réussite avec vibly euh, et que vous aviez bien arrosé ça
0: euh, bah, Le lancement. On okay. s'est lancé en septembre. On a eu des bons retours. On a fait un point avec euh, tous nos assos euh, bah, à la suite de l'intégration, donc début octobre retour plutôt positif dans l'ensemble et aussi beaucoup de beaucoup de suggestions et beaucoup de de possibilités d'évolution qui nous nous ont été remontées donc du contenu finalement euh, euh, plutôt intéressant Euh, donc non non on était relativement content de cette euh, de ce lancement et euh, et voilà on on s'est récompensé
1: ok tu me parlais des avantages là pour euh, pour se lancer à plusieurs euh, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez au, au quotidien au, que ce soit au lancement, le pendant et puis maintenant euh, d'être plusieurs, d'être trois ou est-ce que pour toi c'est, c'était une évidence,
0: il fallait, fallait être trois nous à la base euh, ça nous est aussi tombé dessus on est trois potes et, euh, donc moi c'est Max qui m'a embarqué Max a aussi embarqué Théo. À la base, Théo, c'est un pote de Max. Moi, je ne le connaissais pas avant Vibli. Euh, il m'a dit, euh, t'inquiète, euh, tous mes business, euh, je les fais avec Théo. OK, go. Et, euh, et ça a super bien matché avec Théo. Et, euh, donc, ça nous est un peu tombé dessus. Mais euh, je ne vois, je vois pas de... De contraintes à être plusieurs. Okay. Je pense que ça apporte un certain recul. Et, euh, et même si je devais continuer sur la partie avantage, puisque il je, y avait quelque chose aussi que je vous, dont je voulais parler, euh, quand on brainstorm aujourd'hui, ou même quand on discute sur certains topics, euh, donc déjà on a des débats assez intenses. Hein, chacun défend son point de vue avec ardeur. Mais il euh, y en a toujours un qui reste un peu en, rentrait, en retrait. Et on va souvent questionner cette personne-là et lui dire OK, ben, toi parmi tout ce qu'on dit, qu'est-ce qui te parle et qu'est-ce qui te. Avec quoi tu es d'accord et quoi tu es moins d'accord. Et ça nous permet généralement de trouver un compromis, euh, chose qu'à deux, on a du mal à, à, à faire, par exemple. Ok. Euh,
1: vous n'avez pas trop de désaccords euh, qui peuvent arriver à des, des conflits Est-ce que vous avez déjà eu des conflits
0: assez sévères euh, entre associés de conflit euh, alors je disais on débat avec ardeur hein, c'est à dire qu'on a chacun un point de vue mmh. mais il euh, n'y a jamais aucune animosité c'est juste il euh, n'y a jamais et il y a aussi ce côté euh, on est amis on est amis avant tout et, euh, et on sait que notre amitié est plus importante que tout euh, donc quand on sait que euh, ça, ça va un peu loin on juste chacun prend sur soi mais euh, mais au-delà de ça non il a jamais eu de il n'y a jamais eu d'animosité c'est toujours euh, euh, on aime bien quand, euh, quand on arrive à avoir notre point de vue qui est adopté, mais euh, on sait aussi euh, faire des concessions, et, et généralement, on, on, on prend raison. Ça marche c'est, euh, c'est intéressant, parce que du coup, je, je voulais
1: rebondir aussi sur euh, bah, ça t'est tombé dessus de, de travailler avec eux, t'as pas choisi de travailler avec eux, enfin t'as dit oui, mais t'aurais pu, t'aurais pu, t'aurais pu refuser, certes, mais euh, t'as pas euh, choisi eux parmi d'autres, euh, d'autres associés potentiels euh, avec du, du recul, est-ce que tu as un petit retour d'expérience à, à nous donner sur bah, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que bah, vous, depuis trois ans, ça fonctionne tous les trois et euh, qu'on pourrait essayer de les Par exemple, si moi, demain, je veux me lancer avec quelqu'un, qu'est-ce que je dois vérifier euh, selon toi pour que ça puisse matcher et que ça puisse bien fonctionner au, au sein de l'entreprise
0: ouais. euh, je, je disais la dernière fois, mais j'ai envie de casser un peu le mythe de euh... Euh, je me lance dans un projet, il me faut une personne à l'école de, de commerce, une personne, euh, un ingénieur qui va faire le développement euh, et quelqu'un en école de communication qui puisse faire toute la partie marketing euh, ou autre euh, parce qu'en fait euh, dans tous les cas on est étudiant et on apprend et, et on va se former soi-même et on va pouvoir être euh, euh, opérationnel dans ces disciplines là même si on n'a pas fait ça dans nos études et, euh, et nous c'est ce qu'on a fait euh, et je pense du coup que le plus important quand on se lance à plusieurs, c'est de choisir les personnes avec qui on va se lancer. Mais sur le plan personnel, pas sur le plan des compétences. Euh, c'est-à-dire que nous, c'était évident puisqu'on était amis. Euh, après, je pense que tous les, ça ne peut pas fonctionner dans tous les groupes d'amis. Donc, il faut aussi qu'il y ait une certaine synergie entre les personnes. Mais, euh, mais je pense que c'est très important de choisir la personne sur le plan personnel. Les compétences, ça viendra derrière.
1: OK. Donc, tu préfères avoir un, un, un pote avec qui tu t'entends super bien, euh, que tu vas en soirée, tu fais du sport avec, par exemple peut-être d'autres, d'autres d'autres choses personnelles plutôt que quelqu'un que euh, en termes de professionnelles compétences ça, c'est hyper complémentaire genre toi tu t'occupes de la technique et toi tu t'occupes de la com ou, ou de du business et, et
0: etc bah, c'est mieux si c'est complémentaire dans les compétences mais il oui. faut que ce soit euh, il faut que ce soit sur le plan sur le plan personnel avant tout Okay. C'est-à-dire que nous, on réfléchit à des futurs recrutements. Euh, on n'a pas encore de process bien défini, puisque c'est des choses qu'on n'a pas encore fait. Mais, euh, mais on veut que ce soit quelqu'un avec qui ça matche sur le plan personnel avant tout. Et ensuite, la personne euh, apprendra à, à vendre s'il faut vendre, <rire> apprendra à développer s'il faut développer. Ok. Vous voulez recruter aujourd'hui euh, On y réfléchit. Il y a okay. deux, axes, euh, deux axes sur lesquels nous, on serait intéressé potentiellement à, à plus ou moins euh, long terme. Euh, Moyen terme, si on peut se dire, euh, c'est la partie commerciale, puisque du coup, au bout d'un moment, nous on va donc c'est Maxime et moi qui faisons aujourd'hui de la vente. Euh... Bon, on va se finir par saturer au bout d'un moment, donc il faudra quelqu'un qui vienne nous... nous enlever un peu de charge et nous permettre aussi d'aller un peu plus loin dans, dans ce démarchage. Euh... Et puis la partie développement, euh... on aimerait bien un terme intégrer au moins une. Partie technique euh, pour suppléer, on va dire, euh, aujourd'hui nos devs et, euh, et avoir un peu plus de sécurité, un peu plus de flexibilité dans, dans notre gestion. Voilà. Vous cherchez des, des étudiants
1: ou vous cherchez des personnes plus expérimentées
0: euh, Alors, pour la partie dev, pour le coup, ça demande euh, certaines compétences, euh, mais après échange avec plusieurs personnes, euh, les compétences s'acquièrent assez rapidement. Donc, en fait, euh, on cherche surtout quelqu'un qui a la NIAC et euh, avec qui ça matche bien.
1: Bah écoutez, vous avez tout entendu de, d'Arthur. Vous n'avez plus qu'à le contacter si vous êtes intéressé pour, <rire> pour bosser avec eux. Je pense que ça peut vite arriver.
0: Mais concrètement, oui.
1: <rire> ok, ça marche. Euh, comment vous répartissez les, les tâches euh, avec tes associés Alors, tu me parlais que toi, tu t'occupes de la vente avec euh, Max. Ouais. Euh, déjà, c'est quoi les, les, on va dire, les gros axes de développement de l'entreprise et, euh, qu'il faut penser et Comment vous les répartissez
0: Il euh, y, y en a trois ou quatre euh, la partie financière déjà c'est indispensable euh, il faut quelqu'un qui puisse avoir un recul là-dessus quelqu'un qui puisse euh, euh, aller créer des, des métriques à surveiller il y a un suivi assez rapproché de, de, de l'évolution des finances dans la boîte euh, sinon bah, tu, tu vas droit au mur euh, la vente pareil, c'est, c'est vraiment sur le même niveau c'est à dire que euh, si tu ne vends pas ton produit tu, tu n'avances pas Enfin, c'est, c'est indissociable. Euh, le technique. Donc aujourd'hui, nous, c'est du développement, mais je pense que dans d'autres projets, ça peut s'apparenter à plein de, plein de thématiques différentes. Mais voilà, il faut, il faut une partie technique. Il y a toujours une partie technique. Euh, et puis, ben, toute la partie, euh, peut-être visibilité, communication, qui est aussi très importante, mais que je mettrai quand même dans un second plan euh, par rapport aux trois autres. Voilà. Aujourd'hui, nous, comment on se répartit euh, Moi, je gère toute la partie finance. Et je fais aussi de la vente. Euh, Max, lui, gère toute la partie marketing et vente. Donc, euh, toute la vente, mais aussi toute la, euh, toutes les stratégies de vente, et tout ce qu'on peut mettre autour de ça. Euh, et Théo, lui, va être en contact directement avec nos développeurs, euh, retranscrire les, euh, les retours des clients, faire le support, etc. Et puis, il va faire euh, la communication euh, en ligne, enfin, le marketing digital sur les réseaux.
1: OK. Comment vous avez fait pour vous répartir les tâches C'est juste par hasard ou est-ce qu'il y avait déjà des... Euh... Euh, des attraits pour tel sujet ou un autre
0: Alors c'est marrant parce qu'au début on, on faisait des réunions pour se dire ok qui fait quoi ouais. euh, qui fait quoi et on se disait il faut qu'on se structure il faut qu'on se structure à long terme donc toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça mais en fait on n'avait aucune idée, on savait pas... personne n'avait <rire> de compétences dans aucune des disciplines et puis on essayait juste de, de se dire c'est important qu'on soit segmenté par, par activité alors il faut le faire donc euh, ok on, on a défini des trucs qu'on a souvent retouchés du coup je vais s'imaginer. Euh, assez naturellement, je me suis tourné vers la finance parce que j'aimais bien passer des heures sur Excel. Euh, et qu'en fait, je l'ai fait du coup, euh, naturellement sans l'accord de mes deux associés. Okay. Mais ça ne les dérangeait pas. Et, euh, et du coup, ben, je me suis spécialisé là-dedans. Et, euh, et j'ai, j'ai suivi beaucoup de choses aussi autour de, autour de ça. Et euh, c'était du coup naturel que ce soit moi qui gère cette partie-là.
1: De toute façon, c'est, euh, même si tu n'avais pas les compétences au début, c'est en faisant qu'on apprend donc, je pense que tu as appris sur le tas. Alors, tu as dû te former peut-être à côté avec les livres, avec les bouquins, euh, peut-être un peu de podcasts, etc. ou d'autres formations. Mais euh, c'est avec Antoine euh, Falduto, qui en parlait aussi à l'épisode précédé, précédent, c'est vraiment en, en faisant qu'on apprend, parce que la théorie, c'est bien beau, mais si tu ne l'appliques pas, ça sert à rien.
0: Totalement. C'est-à-dire qu'on avait des cours de, de finance à Polytech. C'était 6 heures, c'était bon, de la théorie. On a des cours
1: de, de finance à Polytech. Ouais, ils appellent ça <rire> <appellent sa> gestion. <rire> ah ok, ça marche. Moi qui est à Polytech aussi, j'en ai jamais entendu parler de cela.
0: <rire> ouais, bah, on apprend les débits et les... Moi euh... ben, je sais plus, mais on apprend à lire un tableau de compte, euh, sauf que c'est, c'est barbant et on dort. Voilà. Alors que dans la pratique, c'est très intéressant. Il y, y a beaucoup à explorer et on peut y passer beaucoup de temps si on veut. Après, il faut trouver la limite entre... Euh, J'aime bien et j'ai envie d'optimiser euh, ma gestion. Et euh, bah, ça commence à me prendre trop de temps et ce n'est pas nécessairement relié à nos résultats ou, ou au business. Et peut-être qu'il voilà, ne euh, faut pas non plus faire que ça. parce que Sinon, après, tu n'avances pas non plus.
1: Ça marche. Donc, toi, tu es plutôt sur la finance. Ouais. Tu as quelques tips à, à nous donner euh, sur bah, comment tu gères tes finances, toi, euh, peut-être perso, peut-être aussi euh, d'un point de vue pro. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire attention Quels sont les principes de base
0: euh, la trésorerie, il <rire> faut avoir de la trésorerie, euh, nous ce qu'on, ce qu'on, chose à laquelle on essaie de faire attention c'est d'avoir toujours quelques mois de trésor d'avance puisque c'est très inconfortable pour l'avoir déjà vécu euh, de se retrouver à trouver des fonds le jour même, où on doit payer quelque chose ou, parce que voilà on est dans l'attente d'un, d'une subvention ou autre et surtout prendre en compte qu'il y a des délais, c'est à dire que euh, euh, ok j'ai reçu une subvention de, 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 de tel montant mais euh, si elle arrive dans 3 mois il faut que j'ai 3 mois de trésor sinon entre temps bah, je fais faillite enfin...
1: il y a beaucoup de délais dans, dans le monde de l'entreprise euh, par exemple tu fais une facture quelqu'un doit te payer est-ce qu'il te paye tout de suite, il te paye 2 semaines après il te paye 3 mois après
0: généralement la norme c'est un mois un mois après euh, il, faut essayer de, de, de... En fait, il faut essayer d'avoir le plus de délais possible quand toi tu dois payer et le moins de délais possible quand tu dois être payé Ok, donc encaisser l'argent le plus vite possible et les dépenser le moins vite possible. C'est ça. Donc les cartes à débit différé, c'est très bien. Ça t'évite d'avoir des soucis dans le même mois quand tu dois réceptionner de l'argent et en dépenser. Euh, et puis essayer d'avoir un délai le plus court possible dans la facturation. Euh, ça, c'est vraiment... un c'est vraiment très dissocié. En fait, tu, tu peux avoir du bénéfice, tu peux avoir de l'argent, mais si à l'instant T, tu l'as pas sur ton compte bancaire, ben, tu ne peux pas payer tes factures. Et ça, c'est, c'est assez inconfortable. Enfin, c'est à, à partir de là, ça déraille. Un suivi assez proche de la trésorerie. Tout, euh, tout, tout à l'heure, tu me parlais de plusieurs mois
1: d'avance en trésorerie. Combien de mois Un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an
0: dépend, euh, Tout dépend à quel point on veut être confortable. Plus on en a, mieux c'est. Euh, je pense que le, le, le minimum serait de se dire trois mois, puisque ça laisse le temps de rebondir et de se dire... Euh, Ok, si mon plan A, mon plan B, ils ont foiré, euh, quel est le plan C et comment le mettre en place Et en trois mois, si si ça devient une urgence, on a le temps de de s'en occuper. Mais l'idéal, c'est de s'en occuper quand ce n'est pas une urgence, puisqu'on a aussi d'autres urgences à côté et qu'on ne peut pas tout lâcher pour faire ça. euh,
1: L'entrepreneuriat a toujours des urgences, toujours des priorités à droite, à gauche, et il faut savoir gérer tout ça. C'est ça, c'est ça.
0: Mais sinon, au-delà de ça, euh, je pense qu'il faut être curieux. Euh, Dans les livres, mais pas nécessairement échanger avec des gens qui sont du métier. Comprendre ce qu'est un expert comptable, comprendre ce qu'est un comptable, comprendre ce que fait l'un et ce que que fait l'autre, quelle est la différence entre les deux. Euh, Enfin, pour pour citer que ces deux-là, mais euh, voilà, comprendre comment ça s'articule, qui fait quoi, qu'est-ce qu'il est est important que toi tu fasses, qu'est-ce qui est important euh, de de déléguer, puisque finalement aussi c'est un peu toujours la course au temps, Euh, ça ne sert à rien de faire la comptabilité si tu peux avoir un comptable pour 50 euros par mois ou 100 euros par mois. Euh, Voilà. Ok. Donc là, toi aujourd'hui, tu
1: ne fais pas de comptabilité par exemple Je fais de la comptabilité. Tu n'as de... <rire> pas voulu déléguer cette partie euh, Ça ne prend pas pu... trop de temps.
0: Ça ne me prend pas trop de temps. Et puis, euh... Donc, je le fais avec un logiciel et c'est relativement simple. C'est une fois tous les trimestres, faire des déclarations de TVA, etc. Euh... Mais pour le coup, on était plutôt dans une politique de restriction, restriction des coûts ces derniers mois. Et on a regardé un peu chaque poste de dépense et dire OK, où est-ce qu'on peut, qu'on peut gagner euh, le, suivi, le suivi comptable n'est pas indispensable dans un premier temps euh, par contre tout ce qui est euh, expertise comptable, rédaction de bilan, fin d'année AG, etc. ça peut être très chronophage et ce n'est pas nécessaire de le faire soi-même ça marche, ok merci pour les,
1: les petits tips autour de la, de la finance euh, pour continuer sur cette thématique là mais pas forcément sur les, les tips mais plutôt sur le financement en lui-même Ouais. Comment vous avez fait pour euh, bah, trouver le financement au début Alors Vous m'aviez parlé que vous aviez fait des prêts persos, vous, vous avez mis de l'argent de votre poche au début, ensuite vous aviez des, des prêts persos, euh, et ensuite j'imagine que vous deviez dû trouver du financement externe. Comment ça, fin, d'où, d'où ça venait Quelles sont les, les aides possibles financières qu'on peut avoir en, en tant qu'élève ingénieur quand on entreprend
0: en gros, déjà, au-delà des aides, il faut savoir si on en a besoin. Euh, donc, il y a deux types, de, deux types de croissance aujourd'hui dans une boîte, la croissance externe et la croissance interne. Euh, tu peux avoir une boîte et vendre dès le premier jour et être rentable. Du bootstrapping, c'est ça Je euh, J'ai pas le terme. Okay. J'ai pas le terme. Euh, mais euh, du coup, tu es amené à euh, t'auto-financer. C'est comme, ouais. ça qu'on, comme ça qu'on appelle ça. Euh, l'argent rentre, tu la dépenses, facile. Il euh, y a la croissance externe. Deux cas de figure. Euh, soit tu n'es pas encore rentable, mais tu, euh, tu vas l'être en vendant plus, euh, par exemple. Et donc à ce moment-là, tu as besoin de croissance externe pour pouvoir payer tes charges en attendant d'être rentable, euh, ce qui est notre cas pour le coup. Euh, soit tu, tu pourrais être rentable, mais tu décides d'investir énormément pour une rentabilité future plus importante. Et à ce moment-là, tu vas euh, plutôt aller chercher des, des sommes qui sont, qui sont assez euh, impressionnantes. Euh, voilà, donc croissance externe, croissance interne, il faut savoir dans quel cas on se situe. Euh, au début, il y a pas mal, de, pas mal d'aides pardon, euh, créations et post création et aussi euh, avant la vente et après la vente. Euh, donc, il y a pas mal d'aide au prototypage, euh, confirmation de marché, d'hypothèses, etc. Avant de créer sa structure, donc celle-ci, il faut absolument les chercher avant de créer sa structure. Une fois que tu les as, une fois, une fois que la structure est créée, c'est mort. Il ne faut pas se faire avoir. Euh, après, à partir de là, tu as toute la période, on va dire, un peu RD, euh, où tu as pas mal de, de, de dispositifs euh, qui peuvent être utilisés, qui doivent être utilisés. Et à partir du moment où tu vends, c'est là que c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Euh, il faut vendre suffisamment pour justement te retrouver dans une position où tu es attrayant euh, pour les gens qui veulent te financer potentiellement. Euh, et tu as un certain délai en termes de trésorerie qui te permet justement d'aller faire ces démarches. Parce que là, tu ne peux plus avoir toutes les aides que tu avais avant. Donc, il ne faut pas déconner. Euh, pour en citer quelques-unes, si ça peut, si ouais, ça peut, euh, si ça peut aider, euh, toute la période avant création, alors ça dépend vraiment euh, dans quelle région on est, mais il y a pas mal d'aides liées aux incubateurs. Il faut se rapprocher des incubateurs, euh, ou de la région, ou de la métropole en question. Euh, donc, euh, c'est les contacter, euh, se renseigner. On, on trouve toutes les infos qu'on veut sur, sur LinkedIn ou sur... Euh, euh, des fois, on les reçoit par mail quand on est étudiant. Euh, autour de l'entrepreneuriat, euh, à partir du moment où on crée euh, et qu'on cherche des financements alors il y a plusieurs dispositifs mais c'est rien. Hein, c'est toujours la région c'est toujours euh, certains incubateurs certains organismes, euh, donc il faut aussi euh, ben, les appeler tout simplement et ils seront là pour, pour informer les gens euh, on peut faire des prêts sur l'honneur, euh, c'est des prêts qu'on, 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 qu'on a à titre perso qu'on vient apporter à la société ça c'est très intéressant dans le sens où euh, euh, c'est ce qu'on appelle des fonds quasi propres donc euh, en fait c'est considéré euh, par tous les organismes derrière comme un apport de la part des fondateurs. Mais ce n'est pas du capital, ce n'est pas de l'avance en coup de courant, donc ce n'est pas de l'argent qu'on a mis directement de notre compte bancaire sur, euh, sur la boîte, c'est de l'argent qu'on a euh, emprunté pour mettre sur la boîte. Mais derrière, on peut rembourser avec l'argent de la boîte si on génère de l'argent. Par contre, si on fait faillite, ben c'est, c'est pour notre pomme. Donc il y a cette partie de risque aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire un, un bel effet de levier bancaire. Euh, une banque considère ça comme de l'apport et donc... Euh, si tu empruntes 60 000 et que tu as 20 000 de prêts sur l'honneur, bah tu as un tiers du prêt qui est, qui est dérisqué pour la banque et qui est, qui est, pour, enfin, qui est sur, sur, la, sur la tête des entrepreneurs. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, au-delà de ça, il y, y a des garanties d'État qu'on peut aller chercher sur les prêts, qui vont garantir jusqu'à 70% des, des montants, et donc qui permet une sécurité, enfin, ça, ça apporte une sécurité au banquier et ça peut le, euh, lui permettre de prendre sa décision. Donc, ceux-ci, il faut vraiment aller chercher pour, pour avoir du levier bancaire. Euh, et derrière, compléter avec un prêt et, et voilà. Il euh, y a aussi des organismes comme le, le C2I ou le CIR, le euh, Crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Euh, si on est de près ou de, li- de loin dans la recherche, notamment pour les ingénieurs potentiellement, euh, biologie, enfin peu importe, ça se voit beaucoup en biologie, mais finalement il n'y a pas de règle, euh, on peut passer l'agrément CIR C- C- euh, et derrière, en fait, tous les ans, euh, mois de mai, quand, quand on déclare ses impôts, on touche 30% de toutes les dépenses qu'on a fait en R&D l'année, l'année d'avant. Donc en fait, on retouche carrément un, un, un chèque directement de, d'une partie des dépenses qu'on a effectuées. Donc voilà, euh, ces organismes, il faut se renseigner. Est-ce qu'on y est sujet, est-ce qu'on n'y est pas sujet Faire les démarches, ça peut être un peu long, mais euh, ça vaut le coup, parce que derrière, c'est, c'est des rentrées d'argent et il ne faut pas, faut pas s'en priver.
1: Ok, ça marche. Bah, top pour les, pour les astuces pour, pour le financement et, et comment ça se passe d'un point de vue aide Juste pour finir sur cette partie-là du, du comment, même s'il y a énormément de sujets que j'aurais voulu aborder, j'ai envie d'aborder aussi un autre sujet qu'on verra après sur le monde du conseil. Juste pour terminer sur cette partie-là, euh, si demain tu rencontres un, un élève ingénieur qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner sur le, le comment, un conseil prioritaire qu'il doit toujours avoir en tête quand il se lance
0: Toujours avoir en tête, euh, je sais pas, mais si un conseil que je dois donner, c'est clairement d'aller valider son marché. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la base de tout. Avant, avant de faire une quelconque démarche, il faut que tu valides ton marché. Donc si, et, et je rencontre parfois des gens qui me posent des questions aussi, euh, si j'ai un seul conseil à donner, c'est, euh, tu as une idée, c'est super, peu importe qu'elle soit brillante, pas brillante, enfin, qui, qui suis pour juger, finalement, je ne sais pas. Je ne connais pas nécessairement le marché auquel tu t'adresses, euh, mais toi, tu dois le connaître. Donc, euh, va voir les gens. Pose-leur des questions et, et surtout réponds aux hypothèses que tu as posées. C'est-à-dire, euh, voilà, je vais gagner tant. Ah bon Ok. Vérifie-le, confirme-le. Euh, je vais pouvoir euh, adresser tant de, de personnes en une année. Ok, Comment tu, comment tu vas quel est ton canal d'acquisition Comment tu vas toucher ces personnes-là Enfin voilà, c'est vraiment des questions à se poser. Je pense que c'est vraiment la base du business. Ok, tester son marché. Ça
1: marche. Cet épisode d'Etingerpreneur est fini. Si tu es encore là, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier T'as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jour pour un nouvel épisode. Ciao